0: Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo muy bien, un poco resfriado Pero creo que voy a estar bien Bienvenidos a Cosmópolis Exponiendo la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivo desde el estudio 3 Prestado en el centro de París Reunidos hoy para hablar de dos o tres exposiciones de alguna manera Primero de dos exposiciones hermanas O una exposición en dos partes Sobre el militante anarquista, crítico de arte y coleccionista Félix Fénéon cuya primera parte, Félix Fénéon, 1861-1944, Las artes lejanas, les arts lointains, tuvo lugar en el Museo del Quebron ly Jacques Chirac, del 28 de mayo al 29 de septiembre de 2019. Y su segunda parte, Félix Fénéon, Los tiempos nuevos, de Sera a Matisse. Eh, tiene lugar actualmente el 16 de octubre y hasta el 27 de enero de 2020 en el Museo de la Angéry en París. Y eh, la segunda parte del programa, la exposición Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre del 24 de octubre al 24 de febrero del 2020. Así es. Javier, para mandarnos un mail y decirnos que tenemos que ir a ver la exposición de Bacon <risa> en este momento. Nos
1: escribís a nuestro correo electrónico a Y nos seguís en redes sociales en Instagram y en Twitter en <risa> arroba cosmopolis, en donde nos compartís nos querés y nos este, comentás. Y te suscribís todas, el algoritmo.
0: todas las plataformas de podcast, la que más te guste. iTunes, Spotify, TuneIn, Evox. Todas. Y todas las otras en Podcast. Todas, he dicho.
1: Javier. Axel.
0: Fui a ver... ¿Saliste a la calle? Salí a la calle a pesar del frío, por eso estoy así. <risa> fui a ver la doble exposición sobre Félix Feneón, este personaje misterioso, central de alguna manera en la vanguardia política y artística parisina del fin del siglo XIX, pero aún así poco conocido eh, y sobre todo un gran coleccionista durante los primeros años del siglo XX. La primera exposición que, que evocaba del Museo del Quai Branly es el Museo de Artes y Civilizaciones de África, Asia, Oceanía y las Américas, fundado en el 2016, reconvirtiendo después de algunos debates entre la la, la creación o no de un departamento de artes primitivas en el Louvre, cosa que obviamente no, no se hizo, y de ciertos problemas que, que había en la colección del Museo del Hombre, o sea, claro. una colección que, que mezclaba elementos prehistóricos eh, o, o, o elementos Más antropológicos… Bien no pero justamente que mezclaba la historia del ser humano y sobre todo el ser primitivo con seres eh, contemporáneos y colecciones etnográficas recientes, eh, se decidió crear este Museo del Quai Lee. Eh, y en esta exposición eh, se centra, o sea, la, la exposición de Fénéon, o sobre Feneon en el Quai Lee. Eh, se concentra sobre todo sobre su importante colección de arte africano, que fue uno de los primeros coleccionistas que a finales del siglo XIX y principios del XX convierte a eh, o se convierte en una de las colecciones más ricas y eh, variadas de Europa y además se apoya la exposición según un informe hecho por el mismo Feneón en 1920 en donde entrevistando artistas críticos de arte, coleccionistas y antropólogos, se pregunta a Feneón si las artes lejanas o primitivas, como decía en aquella época, serán algún día integradas al Museo del Louvre. La segunda eh, exposición spoiler, spoiler Spoiler, de, no pasará, pero bueno. Eh, y la segunda exposición, una especie de exposición de continuación de esta exposición, se centra en la colección europea de feneón y muestra su cierto ojo para descubrir a, a grandes artistas de, del cambio de siglo, de los puntillistas, o sea, de Seurat, a los postimpresionistas, eh, eh, Monard y Matisse, sobre todo. Me parece que es más... Digamos, la segunda, para decirlo rápidamente, la segunda exposición es una exposición que muestra eh, justamente este ojo de Feneón y su ubicación como centro o como núcleo, o como persona que nucleó de alguna manera ciertas vanguardias políticas, literarias y, y picturales, eh, pero en sí es una exposición bastante clásica, que no tiene ningún tipo de, de originalidad, salvo de ver el arte europeo y sobre todo francés de principios del siglo XX a partir del ojo de este feneón eh, pero me parece que la exposición sobre arte africano sí es eh, más original, digamos uh -huh. eh, aunque no tenga aunque tenga algunos problemas digamos la exposición parte eh, de eh, digamos, depende hay, hay que aclarar un detalle muy importante hacia el final de su vida, o sea en, en los años 40, a principios de los a finales de los 30, a los 40, por necesidad económica, Feneón tiene que vender, o empieza a vender poco a poco, toda su colección. Y, y qué, empieza ¿qué años? en 1930. En empieza a vender en 1920, digamos, es el apogeo, me parece, de su colección. Y después de a poco empieza a, a, vender, a prestar primero, porque, por ejemplo, una de las primeras, si no la primera exposición de arte africano que se hizo en el MOMA en Nueva York y que fue muy importante para Estados Unidos. Eh, se hizo con préstamos eh, de Feneón, por ejemplo, pero él empieza a, a separarse de, de su colección eh, a partir de, sí, de los años 30, digamos. Él muere en el 44 y estando enfermo eh, tiene, necesita dinero. Eh, y lo que, hace, eh, lo que hace esta exposición es reconstruir esa colección buscando piezas que habían sido separadas en distintas subastas y muestra en la misma exposición las, eh, estas piezas de arte africano con, de alguna manera, la historia de la venta de esas obras. O sea, los catálogos de las subastas, los, el uso de las fotos en exposiciones en otros museos o en museos o en, eh, en distintos libros sobre arte africano, digamos para mostrar al mismo tiempo un objeto y la importancia de, de la figura de este personaje, no solo, como te decía, y quizás lo hablaremos, eh, como participante de un movimiento anarquista, después eh, editor, eh, sino también como coleccionista de un arte hasta esa época, se podría decir quizás hasta ahora, no tomada, o por lo menos eh, tomada en cuenta de una manera medio particular, justamente como un arte primitivo. Eh, este elemento así medio de detectivesco de reconstruir eh, una, una colección, o sea, yo imagino a los curadores buscando, o sea, tratando de ver quién fue comprando las, eh, las diferentes obras a partir de la primera subasta, es, es un elemento bastante interesante en el sentido de, de que permite ver la historia eh, de la formación de colecciones de arte africano y de, y de alguna manera de un canon, o sea, cómo la elección de Feneón de ciertas estatuilla o ciertas cucharas o, o cuchillos o, o lo que sea, cómo se fue transformando, cómo el mismo Feneón prestaba las obras para hacer catálogos o, o libros de historia de arte africano, eh, se, fue transforma se fueron transformando en piezas que marcaban lo que tenía que ser el arte africano, de alguna manera. Eh, y cómo esas mismas piezas fueron usadas en distintos catálogos y cómo fueron, sido, como fueron transmitidas o fueron pasando de manos de Feneón a algún coleccionista privado, a museos cada vez más importantes e incluso museos cada vez más secundarios. O sea, cuando uno ve que el museo... No, pero, que, que parte de su no, pero es un efecto interesante, una deriva interesante. Termina en un museo en Phoenix, Arizona. Uno dice, ah, bueno, hasta tal punto llegó la necesidad de tener arte africano en un museo o tener un museo que muestra este arte. Entonces eso me parece que es un... un la exposición termina presentando ese panorama. Eh, sobre, la, sobre el interés de las obras, no soy, estoy lejos de ser un especialista de arte africano, me parece que lo que es interesante es como feneón, como crítico de arte, que es un hombre que no venía, eh, o sea, era, había sido empleado el Ministerio de la Guerra, militante anarquista, con gusto por la literatura y editor, pero que no, no venía para nada de una formación artística, eh, evidente, ni siquiera un hombre de dinero que había forjado su, su colección con grandes compras, pero que tenía una mirada, o por lo menos un punto de vista claro sobre, sobre el arte, y él defiende de alguna manera estas piezas de arte africano, eh, defendiendo un arte de la vida cotidiana, o por lo menos eh, un, un objetos de la vida cotidiana que merecen eh, ser bellos, y él considera que hay cierto talento en la confección de Vasijas, cuchillos y otros eh, objetos de eh, con cuyo talento nunca se le reconoció, nunca fue reconocido el artista que los hizo. En lo que eh, supongo que podés imaginar, eh, muestra cierto problema, o sea, un problema doble quizás eh, en esta exposición. Por un lado, estos artistas, o sea, si llamamos artistas a estos artistas africanos que fabricaron los cuchillos puede haber un, un problema de, de qué se considera el artista o de recopiar o tomar una figura de artista según el, cano, el canon lo, lo que se considera un artista en el contexto de Feneón o sea en el arte europeo de finales del siglo XIX eh, pero al mismo tiempo estos artistas en sí no existen porque no se sabe quiénes fabricaron estas piezas o sea la exposición aún queriendo demostrar que el arte africano merece ser expuesto y que Feneón decía eso lo que termina exponiendo son objetos anónimos eh, y objetos estos de la vida cotidiana que te decía.
1: E inmortalizados por la firma de su de su, conce de su coleccionista. De su además. coleccionista,
0: claro. Pero es una paradoja interesante. Y, y anulando, como pasa, es el problema de otros museos antropológicos, con objetos rituales, por ejemplo. O sea, ¿en qué medida eh, un objeto decorativo u obras de arte o estatuillas y ciertas cosas quizás uno lo ve como justamente un objeto decorativo cuando en realidad podían tener un valor o un uso ritual eh, y ser considerados que siguen teniendo o no eh, un valor religioso o místico entonces digamos que eso tiene incluso sin pensar o sin evocar directamente los, los problemas que hoy en día sí se eh, son considerados o se evocan de restituir obras claro. en, en esta exposición no se evoca para nada, el origen de la obra. Se evoca rápidamente... ¿El origen que es... querés decir? ¿El origen de la obra o de la, o de la adquisición? De la adquisición. O sea, ¿de dónde viene la obra? Se sitúa en general la región de, de África, en cierto país o incluso cierta tribu, y la fecha aproximativa, pero nunca se evoca cómo fueron eh, compradas las obras. O sea, se, se evoca en realidad sí explícitamente. Pero es una manera medio de admitir la falla original o el pecado original el pecado de la original. exposición eh, en un panel que muestra que dice, que explica mostrando un catálogo de una publicidad de, un, de una casa de antigüedades dice que Feneón le compraba en general estas obras a vendedores de antigüedades que en general en el sur de Francia o sea en, en zonas portuarias eh, vendían al lado de, de antigüedades europeas vendían objetos recientes traídos de África pero da la sensación que justamente al evocarlo es una manera de hacerse cargo y dejándolo de lado, de alguna manera. Cuando en el fondo es eh, quizás la, la investigación que había que realizar al lado de esta investigación sobre lo que fue, lo que devino del catálogo de la colección de Feneón, habría que haberse tomado el trabajo, que no sé si es realizable o no por algún antropólogo historiador de África, de tratar de reubicar quizás no al individuo, que produjo los objetos, pero contextualizar un poco más el origen o el viaje de esos objetos, el uso que podían tener esos objetos decorativos en África, o incluso si eran producidos para europeos, eh, hasta la colección de Feneón. Eh, incluso mostrando a Feneón, y esto lo aclaro quizás un poco tarde, Feneón era un militante anticolonial o anticolonialista explícito y abierto, y justamente en esta investigación que que te comentaba sobre si las artes lejanas entrarán algún día al Louvre, lo que decía Feneón, él en el fondo defendía esta idea de no tratar al arte africano como un arte primitivo o como un, digamos, un espacio colonial que se puede o que se podía simplemente expoliar de riquezas y de, de arte. Así que digamos, es una exposición interesante. Yo, de vuelta... Quizás mi ignorancia en arte africano hace que no valore el, la calidad de las piezas expuestas y, y, y el carácter único que podían tener esas, pie esas piezas. Pero me parece que el, la idea de la exposición, incluso con su título, Félix Feneón, eh, implica que el, el ángulo era más mostrar cómo este personaje bastante original eh, formó parte de un, eh, de un mundo... Eh, de uno de los
1: precursores de la, del coleccionismo de arte africano en, en Europa. ¿Y la exposición fue acompañada con alguna, algún trabajo, alguna monografía, algún catálogo?
0: Sí, bueno, la, la exposición tiene eh, bien acompañada con, eh, ¿cómo decirlo? en realidad, una especie de reciclaje de las pocas eh, investigaciones que existían sobre Feneón. O sea, se volvieron a publicar eh, biografías que hablan más de su actividad europea, se publicó, eh, o hay un artículo en el catálogo, sobre esta investigación eh, sobre las artes eh, primitivas o, o lejanas. Eh, y se publicaron sobre todo textos, o sea, se volvieron a editar textos que estaban, de todos modos se podían conseguir, eh, la obra de Feneón como eh, periodista o incluso militante anarquista, que es una obra muy graciosa, y, y me spoileo la recomendación de alguna manera, Fenéon tenía una doble vida. Cuando era más joven? En los años 90. Eh, ¿1890? 1890, sí, perdón. Eh, Fenéon participó, y es algo que en la exposición, sobre todo en la segunda exposición sobre arte europeo, es evocado de manera eh, tangencial. A Fenéon, Fenéon fue acusado de haber puesto una bomba en la casa de un juez en una época de atentados anarquistas en Francia. Eh, todo indica, o por lo menos ciertos autores indican que es posible que Feneón haya sido culpable de ese hecho. Muchos autores que eh, son, caen en el encanto de Feneón, porque es un personaje absolutamente encantador, niegan diciendo, no, pero un hombre tan culto y abierto jamás hubiese puesto una bomba, que fue la defensa de Feneón. O sea, Feneón en el juicio lo que hizo fue rodearse, llamar a Malarmé y otros grandes escritores de la época, eh, Pedir, o sea, llamarlos a testificar en el juicio o que escribieran columnas en su favor y él diciendo, ¿cómo me voy a ocupar yo de violencia? sí A mí lo que me interesa es la belleza y el arte. Y eso terminó funcionando porque, de todos modos, la policía y la justicia no tenía muchas pruebas. Sobre todo, y en la exposición en, en la Rogerie había una especie de puesta en escena de El Juicio, una pequeña horita de teatro, donde los actores actuaban y recitaban, sobre todo, algunos... Eh, de los eh, de textos de la defensa de Feneón, que no eran necesariamente grandiosos, pero sobre todo las respuestas de Feneón al juez, que son respuestas extremadamente eh, graciosas, digamos, y poco respetuosas. Obviamente, Feneón de vuelta era un militante anarquista eh, con un gran talento literario y una inteligencia y un humor eh, muy, muy evidente. Así que eso sí fue publicado, o sea, los, una especie de recortes de prensa publicados, eso es se puede conseguir en línea en francés en gallica.bnf.fr, o sea, la página de la Biblioteca Nacional de Francia. Eh, y fueron publicados algunos otros textos, como otros textos que también se conseguían, por lo menos en francés. Sé que existe una traducción inglesa, y no sé si existe en español, de las, no, las noticias en tres líneas. Que unos años más tarde, a principios del siglo XX, feneón trabajaba... Eh, como, como
1: freelance. Pensé que me ibas a decir que unos años más tarde se transformó en una gran empresa digital.
0: No, no, no. Feneon eh, por, sí, inventó Twitter. Digamos, Twitter Feneon? Eh, haciendo en tres líneas eh, contando Fediver, o sea, noticias. Eh, policiales. Noticias policiales. Entonces, un crimen pasional, un accidente, un robo con muchísimo humor son como haikus de la
1: violencia urbana además.
0: claro, con muchísimo humor negro en general que no tengo a mano ninguno ahora para, para decirlo, pero quizás tuiteamos alguno, seguramente entra en algún tweet Re,
1: sí, yo creo que eso es lo que hay que recomendar
0: eh, y es una obra o sea, las novelas en tres líneas eran de vuelta, eran como los copetes o ese tipo de cosas que aparecen en los diarios eh, que aparecían todos los días en el diario Le Matin de Niza nice, de y que está publicado como una obra completa y es absolutamente Que delicioso. es la presentación
1: del hecho, un comentario y, un, y al final una especie de información un poco desconcertante en general. Sí,
0: tío es, lo, 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 se lo debemos al público, pero lo pondremos en internet para dar algún ejemplo. Eh, si querés, eh, para terminar con un detalle, lo que es muy interesante en la colección europea Feneón, que de vuelta tiene a los puntillistas, postimpresionistas... Eh, hasta Matisse, el gran ausente de su colección, es la figura más importante, digamos, de todos esos pintores, Picasso. Y es una especie de gran pregunta que todos se hacen y que en el catálogo está evocado de alguna manera medio rápida de por qué a Feneón, o sea, por qué Feneón se le escapó eso. Se le escapó de alguna manera a Picasso. Una respuesta posible que, <coughs> perdón, eh, siendo yo, de vuelta, habiendo caído en el, en el encanto de Feneón, no me satisface, o sea, me satisface, pero me decepciona, es que Feneón tenía como el anarquismo de, de finales del siglo XIX una especie de, de, de pasión por la ciencia. Y entonces él veía el trabajo de los puntillistas como una especie de observación científica, mm. ¿no? reflexión casi científica del color de y de la percepción. Claro. Y que entonces el cubismo le podía interesar un poco, pero cuando Picasso se asume mucho más que los otros su posición de vanguardia, a Feneón ya no le, no le gustaba. Lo mismo, aunque separado, a Feneón no tiene una conexión con los surrealistas, cuando se podría decir que los dos, Feneón y los surrealistas, estaban ligados al arte africano. Eh, pero ahí ese contacto tampoco se hizo. Así que son como interrogantes que quedan de todos modos en esta figura misteriosa de Félix
1: Feneón. ¿Qué recomendamos para acompañar la... La imaginación de una... La, esta visita imaginaria a la exposición. Eh, no. Las novelas de tres las novelas, líneas. Las novelas de tres líneas, seguro. Y, y,
0: y eso. <ríe> eso es todo. No, <ríe> no sé. No, por eso. él Iba a hablar de violencia política, pero no sé. no, no, no va a recomendar eso. <ríe> Dale. Fin de la primera parte. Venga. Yo fui a ver eh, Tirabombas, vos sí, Javier claro, a
1: ver. En, en las antípodas de, de las artes primitivas y, y la violencia política. Yo fui al Louvre eh, al acontecimiento cultural este, de la temporada. Fui a ver la gran exposición de Leonardo da Vinci, que como vos mencionabas, tiene lugar en el Louvre, en el pabellón de las, de las exposiciones temporarias entre el 24 de octubre y el 24 de febrero con el comisariado de dos conservadores de, de Louvre eh, en el contexto del quinto centenario de la muerte de, de Leonardo da Vinci en 2019 eh, una gran exposición retrospectiva que es el punto culmine de 10 años de preparación eh, una exposición que además reúne los grandes cuadros, de, de los más famosos de, de la obra de Leonardo da Vinci, como la Virgen de las Piedras, eh, la Yoconda, la el, el San Juan Bautista, la Santa Ana, muchas de ellas, por otra parte, pinturas que forman parte de, de, del gran tesoro del propio Louvre pero después también una exposición que está enriquecida por toda una serie de obras que vienen de distintos fondos, ya sea de pinacotecas como la National Gallery o incluso los fondos de la de la British Library, pero también de otros fondos que también es muy interesante eh, observar cuáles son los nuevos depósitos de la memoria de la humanidad, como por ejemplo los depósitos de eh, la no, Fundación vida, no? Bill y Melinda Gates, ay, ay, por ejemplo. Va. Por ejemplo,
0: eh, está. Disculpame. Está el, la última adquisición del Louvre Abu Dhabi que había generado tanto revuelo ese Cristo que muchos críticos después de haber sido un récord absoluto eh, dijeron que era un, un falso o, o quizás era un, un Leonardo eh, hecho más por su
1: por, 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 por su taller. El Salvador Mundi. Exactamente ese. Sí. sí está. Sí sí sí. Pero no es el que está, no es el, no es eh, una, no es un, no una es adquisición del de lubo, sino es un, una obra de una colección particular. Ah, está bien. Entonces no es el. Este. Y. Y bueno, no, entonces te decía la, esta exposición, que además es una de estas grandes exposiciones de París. Verdaderos acontecimientos de. Puedo aclarar
0: algo, disculpa, mejor
1: que te interrumpa de vuelta. Eh, yo no pude ir porque hay que reservar
0: con extremada antelación.
1: Sí, por eso iba a mencionar. Y, y queda fuera. Son estos así, este, acontecimientos de, de la agenda cultural que, que tiene semanas y semanas de anticipación de reservas, un poco como esas exposiciones que hay en el Grand Palais, donde la gente va a las 3 de la mañana este, con horarios que son también reservados con muchísima anticipación. En este caso, sin visitas eh, nocturnas ni nada que se le parezca, fui a, a verlo. Eh, una de estas noches la exposición es eh, un poco frívolo decir bastante impresionante pero recorre todos los grandes hits como, como te decía eh, con formatos de, de todo tipo pero me parece que hay una cosa que es la, la más interesante bueno, mi, es una, una exposición que está montada de un modo más o menos biográfico, con un, un plano eh, de, de salas que tienen un recorrido también diacrónico. Hay una primera sala que se llama Sombra, a Luz y Relieve, que está dedicado a la formación y, y a la época escolar y de aprendizaje de, de, de Da Vinci. Después una segunda sala que se llama Libertad, en donde es Da Vinci eh, Unleashed, Da Vinci desencadenado. Una, una sala que se llama Ciencia, que está dedicado sobre todo a todos los formatos papel, eh, con cuadernos, notas, estudios de, de Da Vinci, preocupado por distintos fenómenos y especulaciones científicas. uno que se llama Una sala que se llama Vida, que es un poco la sala de la, de la madurez de Da Vinci, en donde está justamente la Santa Ana, eh, la Yoconda, etc. Eh, retorno a Florencia y Partida a Francia con este último periodo de, de Da Vinci este, cuando se va a Francia luego de caer un poco en desgracia en favor de, de Miguel Ángel, creo y este, Recibido en la corte recibido, de Francisco I Exactamente eh, Más allá de, 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 del esfuerzo monográfico que es reunir todas estas obras y, y hacerlas visibles en un relato que sea claro y fácilmente eh, fácilmente digamos, accesible para públicos con distintos tipos de, de formación en historia del arte o en historia de la pintura en general. Hay algo que me parece que es muy interesante y que, y que está desarrollado en un artículo que recomiendo ya de antemano, que fue publicado en el blog este, AOC, es un blog de investigación y de crítica este interesante, que es un artículo de José Vidal titulado Leonardo el intempestivo sobre una exposición de Da Vinci en el lugo, en donde Vidal desarrolla un argumento que a mí me parece muy interesante y que me parece que da totalmente en la tecla con lo que son el tipo de emociones que suscitan la visita a la exposición y que es eh, la vigencia de Da Vinci como básicamente como una especie de héroe pop eh, esta idea de que da Vinci no es eh, solo o sobre todo no es eh, especialmente un genio de la pintura y ni siquiera es un genio de la ciencia, sino es sobre todo una especie de sujeto libre que se lanzó a la conquista de la creación y del saber por medio de la experiencia y por fuera de todos los mecanismos tradicionales de la legitimación y hay algo en esta especie de figura así tuya este, tú, ya tú" eh, que audaz y que, y que intenta apropiarse de distintos campos de acción por fuera de las lógicas de la especialidad que interpela mucho el universo cultural contemporáneo y me parece que eso es muy muy eh, muy interesante en el modo en que da Vinci es menos el autor de una obra pictórica central en la historia de Occidente que indiscutiblemente lo es eh, pero es sobre todo esta especie de figura cultural una especie de estrella rock eh, que suscita una fascinación en, en las masas que se precipitan a ver estas obras y me parece que hay algo por ejemplo interesante en el modo en que esto se verifica incluso en el tipo de formatos que privilegia la exposición eh, en el sentido en el que un artista tradicional y sobre todo en el contexto de, de los grandes museos, eh, se, le, se le da un lugar central al rol que ocupa como proveedor de un cierto tesoro para la cultura, ¿no? con las grandes piezas, los grandes cuadros, eh, y este tipo de figuras un poco más eh, excéntricas, por lo menos en el modo en que la cultura y la historia ha construido esa figura, ¿no? la figura de Da Vinci, es una figura en donde es menos importante eh, el legado que él dejó al tesoro de la cultura que todos los restos que dejó. Es decir, eh, los bocetos, los estudios, los papeles, los cuadernos. Y, y entonces ahí uno ve como una especie de, 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 de dicotomía posible como entre Obra por un lado y fragmento por otro. Entonces ahí es como muy tentador imaginarse una especie de, de dicotomía entre Miguel Ángel, el gran artista, con mucha obra, y Da Vinci, esta especie de personaje que produce sobre todo fragmentos y en este sentido es como una, una figura mucho más moderna eh, que no se caracteriza tanto por sus gran obras, sino por sus fragmentos. No se caracteriza tanto por sus realizaciones y sus obras maestras como por sus proyectos. Claro. Que no se caracteriza tanto por sus grandes telas, sino como por sus papeles, sus formatos menores. Que no es tanto un genio como un, un audaz, eh, que no tiene...
0: Incluso volviendo al tema que te decía, la obra atribuida o cuya atribución es dudosa es eso, es también él como figura en su taller
1: Exactamente, exactamente y que, y que justamente la belleza y la grandeza eh, de, de, su, de su impronta no se verifica tanto en su obra sino como en una cierta ética del trabajo Da Vinci es sobre todo un gran trabajador que desarrolló una serie de, de empresas sin ninguna necesidad de verificar un éxito o una realización al final, como puede ser, digamos, las otras grandes figuras del Renacimiento. Y en ese sentido es como que Da Vinci de, tiene... Del arte del, del arte del Renacimiento. Y en ese sentido como que Da Vinci tiene una especie de, de, de característica que todavía lo, lo separa, lo define y lo singulariza y lo vuelve un personaje, como dice Vidal, con una... Esta especie de referencia un poco nietzscheana lo vuelve un intempestivo y lo vuelve este personaje que siempre seductor, ¿no? siempre atractivo. Incluso es interesante ver, por ejemplo, el, el lugar privilegiado que se le asigna en la exposición a los cuadernos y a los papeles, eh, que son como Instagram porn, o sea, es como pornografía de Instagram con todos estos cuadernos en donde se superponen esta extraordinaria caligrafía de Da Vinci atravesada por sus singularísimas eh, obsesiones como por ejemplo el hecho de escribir al revés para que nadie lea sus notas y que están interrumpidas y atravesadas por grabados y elucubraciones sobre el rol que puede tener por ejemplo la dirección del viento para organizar el vuelo de las aves y entonces hay como una especie de interesante resonancia que existe entre esa disposiciones eh, disposición escenográfica de los cuernos de Da Vinci y el modo en que hoy existe una especie de revival de la estetización de las notas para inspirar el trabajo cotidiano en el estudio, en la organización personal y entonces me parece que hay como toda una serie de, de, de puntos que acercan a Da Vinci a la sensibilidad contemporánea tanto por ejemplo con la estetización del trabajo cotidiano como por eh, el, esta especie de espíritu transversal, intertransdisciplinario, que lo hacen como un héroe mucho, mucho más contemporáneo eh, que el simple prócer de la pintura renacentista que es Me parece que hay algo ahí en, en el modo en que esta exposición del Lugo eh, acerca hay un, un cierto modo que tiene esta exposición del Lugo de acercar a la figura de Da Vinci, que lo hace mucho más interesante que un simple acto monográfico o historiográfico de reubicar a Da Vinci en la historia de la pintura.
0: E, e incluso por lo que decís, me da la sensación que no es el Da Vinci humanista tampoco. O sea, aunque sí lo es por, por estas investigaciones personales, pero no es quizás el elemento humanista, sino su, eh, su, sus gestos. Eh, eso de invención. Sí, claro,
1: pero por eso, o sea, no humani humanista en el Entonces, sentido humanista, específico, claro, en la historia. exactamente, el senti en el sentido específico en el que el humanismo tiene una definición en su uh -huh. época, sino en el sentido en el que el humanismo es una empresa en el fondo pop, claro. eh, en el sentido en el que hay algo en ese espíritu, en esa estética humanista, de remixar, por ejemplo, los clásicos del pasado, eh, de atravesar, de hibridar. Eh, ciencia con arte que tiene algo de similar o de familiar con ciertos procedimientos de la cultura contemporánea. Me parece que hay algo ahí que hace que Da Vinci tenga una especie de, de disponibilidad para una reapropiación que no tienen otras figuras canónicas de la historia de la pintura que parecen muy sólidas eh, y muy alejadas de esa especie de, de corriente de identificación, ¿no?
0: Y bueno, hasta que Miguel Ángel se convierta, si, si no lo es ya, de Icono gay. Pero
1: bueno. Bueno, sí. O, o sea, seguro que existe alguna la versión pop de Miguel Ángel. Bueno, ¿no? pero eso es, o sea, es interesante que justamente por que ponerlo en esos términos, que la corriente de identificación venga por aspectos de su biografía, pero no por aspectos que tengan que ver con las características específicas de su modo de trabajar.
0: Te, te iba a preguntar, pero en parte creo que ya lo respondiste, cuál era el lugar de la, de la Yoconda
1: el pues lugar o sea, de la, si la Yoconda, Yoconda es, vista, es no lugar. tener un lugar claro. eso es muy divertido es de todos estos grandes cuadros el único cuadro ausente es la Yoconda que está en la gran galería como de costumbre ah sí, exactamente es el gran ausente dentro de, de, de la exposición pero está presente eh, bajo un formato un poco específico que de hecho está utilizado de un modo eh, al mismo tiempo interesante pero casi abusivo que es eh, la modalidad de la reflectografía infrarroja, creo que ese es el nombre del procedimiento, ahora se me, se me escapó si me equivoco. que sí, Es el uso de láser para ver versiones. La reflectografía infrarroja, exactamente, que es un tipo de, de, de proyección que permite ver las distintas capas de, un, de una obra para poder ver los arrepentimientos, las correcciones. Y eh, es un procedimiento que permite, de un modo por una parte muy didáctico y al mismo tiempo muy espectacular, de reproducir varios cuadros, entre ellos la Yoconda. este Pero también está eh, el San Juan, San Juan, San Juan Bautista, la Dama del Armiño, están varios de esos cuadros en una reflectografía. Algo para recomendar Sí, para recomendar, eh, recomiendo algo que me recomiendo A mí mismo en el fondo Volver a ver las Tortugas Ninja Que logié y, no, y no, lo, no no lo compré Pero lo voy a hacer Que es la reedición de los, de los Cuadernos de Da Vinci eh, reedita Hace una reedición De los cuadernos de Da Vinci Una, una reedición justamente Para el, para el quinto centenario de, de la muerte de Da Vinci con un, bueno, obviamente con no un...
0: tendrá que ser para el cumpleaños de Da Vinci, pero es una lástima.
1: Exactamente, eso ya, ya fue. Este, con un prefacio de Paul Valéry, un hermoso dossier documental con distintos, eh, distintos ensayos dedicados a, a Da Vinci y obviamente una, una nueva edición y una nueva traducción de todos los, los, los este, cuadernos con consideraciones filosóficas, biográficas, técnicas y, y científicas de, de Da Vinci. Bueno, esta, obvia, no, otro no, elemento no, moderno que es justamente esta claro. especie de gran enciclopedia de la autoficción del artista. ¿Qué más, ¿Qué más moderno y pop que eso? No sé, no existe. Como <risa> Cristian Boltanski no inventaste nada.
0: Eh, bueno, Javier, me, me dejaste aún más frustrado no haber podido ir. <risa> me, voy a tratar de, de ir a rogar que me dejen entrar antes. Yo creo que, es, hay
1: que vale la pena. Eh, Javier si nos querés escribir eh, con tus ideas humanistas e geniales tu invento preferido de con tu invento si nos querés mandar tu los bocetos de tu invento nos lo mandás por correo electrónico a cosmopolis @gmail .com.
0: y nos en redes sociales
1: en twitter y en instagram en arroba eh,
0: nos han llegado gente que nos muestra cuánto nos escucharon en, en spotify porque ah. parece que spotify está haciendo el balance el fin de año Así que ya aparecimos en algunos balazos hace, hace, hace eso vale. Comunícanoslo
1: siempre y cuando estemos en el top 5
0: Sí <risa> Tres nos gustaría más aunque sea Pero bueno <risa> eh, Y te suscribís en Spotify O en tu plataforma de podcast favorita En cualquiera Estamos absolutamente en todas Javier
1: Nos vemos la semana que viene, viene. Chao.